0: Salut à tous et bienvenue dans Friendship, le podcast qui vous parle de l'immigration française au Canada. Moi, c'est Lévis et je suis ici depuis 2013, donc ça commence à faire un petit bout. Et ce soir, je reçois en direct de son téléphone, en direct de Paris, je reçois Jules. Bonsoir à toi, Jules. Comment tu vas
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Lewis. Ouais. Eh ben, écoute, euh, je vais très bien, je vais très bien, merci.
0: Ouais, ça va. Donc, tu as vu, on a, réussi, on a enfin réussi à se caler un rendez-vous. Donc là, toi, tu es en, es, tu es en France, donc tu es retourné en France après avoir fait euh, euh, ta troisième année de baccalauréat, si j'ai bien lu mes notes, euh, à l'Université de Québec en Outaouais. C'est ça, à Gatineau.
1: C'est ça. Donc, euh, donc moi, j'étais... Euh... Euh, J'étais à l'université du Québec en Outaouais, euh, à Gatineau, où j'ai fait, fait ma dernière année de licence, du coup, pour, pour, les, pour les étudiants français qui vont nous écouter, et donc ma dernière année de, de baccalauréat euh, au Canada. Euh, C'était un bac en quoi donc, que tu as fait, du coup euh, C'était quoi le. Donc, euh, donc moi, j'ai fait un bac en histoire pour me présenter brièvement. Donc, euh, je suis jume, j'ai 22 ans, euh, j'ai fait un bac, euh, un bac scientifique en France. Euh, puis après, j'ai continué sur une licence d'histoire. J'ai fait deux ans à l'université euh, Paris-Saclay, euh, donc euh, l'université d'Evry-Valdessonne, en région parisienne. Et, euh, et par la suite, euh, en, en troisième année, donc, euh, donc je suis allé m'expatrier pour faire un échange universitaire euh, à LUCO, Luco donc l'université du Québec en Outaouais, pendant, pendant un an pour faire ma dernière année de bac. Et donc du coup. Euh, du coup, pour, pour présenter un petit peu brièvement, bah, euh, moi, c'était pas obligatoirement hein, hein, mon premier vœu euh, de partir au Canada parce que j'avais pas mal de possibilités différentes. Et au début, moi, mon souhait c'était partir en Espagne, pas très loin. Mais euh, mais j'avais pas euh, l'université que je voulais était pas partenaire avec mon université, puis on m'a donc m'a proposé d'aller au Canada.
0: Donc, en fait, à la base, là, quand tu, quand tu décides de venir à un Canada, c'est pas vraiment ton premier choix. C'est un peu, peu l'opportunité que tu as eue avec ton université qui était partenaire avec celle, celle à Gatineau. Donc, du coup, toi, tu t'es dit, oh, bon, ok, bah, je, vais, je vais tester, mais étais pas, tu t'étais pas rencardé sur le, sur le Canada forcément, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Moi, moi, à la base, je voulais, partir, je voulais partir en Espagne, je voulais partir à Valence, à la plage, etc. Un petit peu <rire> ouais. la belle vie, et le soleil. Bah tu
0: m'étonnes, tu voulais pas, tu voulais pas faire des des, <rire> des de neige et jeter des boules de neige et, et avoir des moins 20 de degrés. Tu m'étonnes. Bah oui, exactement.
1: Donc, <rire> euh, bah ouais. C'est ça. Donc, mais mais au final voilà, bah j'avais pas d'université que je voulais, n'étais pas partenaire avec mon université. Puis on m'a dit bah si tu veux, on a pas mal d'universités partenaires au Canada. Il y avait l'UCAM, il y avait euh, il y avait l'UDM, universités à Montréal. Il y avait Sherbrooke et il y avait euh, il y avait
0: Gatineau. Et, et justement, ben là, c'est vraiment. Ouais, J'ai une petite question sur ça. Là. Et alors, quand tu avais tous ces choix, parce que Montréal, c'est quand même une ville dynamique, Sherbrooke, c'est une ville étudiante, ben, qu'est-ce qui fait que tu as attiré à Gatineau Franchement, pourquoi tu as fait ce choix-là C'est quand même atypique, alors, en fait.
1: Ben, oui, c'est sûr que c'est pas obligatoirement la, la vie qui, qui vend du rêve. Même, moi, je ne connaissais même pas je cette je ville. Je te confirme. Hein. Ouais. <rire> non, mais c'était une, une très bonne ville, mais, mais c'est sûr que moi, je ne connaissais même pas. Mais en fait, je voulais partir bah, avec un ami, et, euh, et l'Uco c'était la seule université euh, qui acceptait deux étudiants euh, en échange depuis notre université. Donc, bah c'était un petit peu la, la seule solution pour, euh, pour partir ensemble avec mon ami euh, en échange.
0: Donc en fait, je résume. En gros, tu vas aller en Espagne, c'est pas possible. Tu voulais aller dans toutes les autres universités, celles, sauf celle de Gatineau, et finalement, t'atterris dans. C'est vraiment la dernière roue du carrosse, quoi. C'est un peu. Euh, ah, je Non, je, je voulais faire une blague, mais c'est pas bienvenu. Mais c'est un peu comme euh, la fille en boîte de nuit que tu trouves pas belle en début de soirée, puis à la fin de soirée, bon bah, y a rien d'autre. Tu prends ça, quoi. <rire> Non, je, je, vais couper, je vais couper ça au montage ça passe plus en 2020 des blagues comme ça non mais du, du, du coup là euh, donc du coup là tu te retrouves à Gatineau, donc tu arrives euh, donc en, en gros explique- moi un petit peu les démarches genre, entre le moment où tu te décides de dire bon bah je vais aller dans cette université qu'est-ce qui se passe euh, euh, on est quel mois là donc là toi tu arrives tu débarques ici au mois de Daou, c'est ça 2018 donc euh, ces démarches là tu les entames à quel moment en fait
1: euh, bah, tous le, tout les choix des, des universités, moi, je les démarre en, en janvier, donc en janvier 2018. Et euh, le temps qu'on envoie tous nos, tous nos papiers et tous nos dossiers à l'université, euh, j'ai mon acceptation de, de l'université de Gatineau en mars, euh, donc euh, donc deux mois après. Mais, euh, mais en mars, euh, quand j'ai l'acceptation de, de l'université, bah, c'est là que je dois commencer absolument toutes mes démarches que ce soit pour obtenir mon, euh, mon permis d'études, que ce soit pour obtenir aussi mon, euh, mon CAQ, mon certification, mon certificat d'acceptation du Québec, pour pouvoir venir étudier au Québec. Et donc, c'est qu'à partir de mars que je peux faire toutes mes démarches pour, pour venir étudier euh, au Canada.
0: Et donc du coup ces démarches là, est-ce que tu as un support de ton université où en gros tu, tu te débrouilles un, tu te débrouilles tout seul comme un grand et tu fais les démarches de ton bord ou il ou y a un support au niveau de ton université pour faire pour t'aider à faire les démarches
1: bah, C'est un peu le souci qu'on a eu, c'est qu'il n'y avait aucun support, et donc c'était un petit peu démerdez-vous et euh, si vous avez de la chance, vous y arrivez, sinon c'est peut-être pour vous. Ah donc, ouais euh, d'accord, ça
0: donne envie d'aller étudier donc, dans cette université, dis donc.
1: C'est ça. Donc c'est sûr que c'était compliqué. Et, et honnêtement, ça n'a ça pas été un long fleuve tranquille pour pour venir étudier au Canada, parce que au début j'ai mon, mon permis d'études, ma demande de permis d'études, donc toutes mes démarches, etc. J'avais à peu près toutes mes démarches qui avaient été faites. Puis au final, je me rends compte un mois et demi avant de partir qu'il me faut mon CAQ, mon certificat d'acceptation du Québec pour pour pouvoir venir étudier au Québec.
0: Tu fait je les choses à l'envers en fait. Tu avais mis les chaussettes ça, avant. Bah... Ouais, euh, <rire> avais mis les je chaussures avant si les Canada chaussettes, quoi.
1: Je me suis dit, si le Canada m'accepte, le Québec va m'accepter. Mais au final, euh, pas forcément. Donc, euh, ouais. donc, je me suis retrouvé à partir en vacances avant aux US, sans aucun certificat, avec toutes mes valises pour venir au Canada. Et, et donc, un petit, peu, un petit peu en galère, mais, mais et comment -là, tu passé.
0: Tu t'es rendu compte que tu ouais. dis « Oh mince, il me faut le CAQ pour venir aussi ici si, ». C'est à quel moment que as tilté pour, pour, pas, pour pouvoir faire ça dans l'ordre des choses, en fait
1: bah, bah, Du coup, j'avais pris contact. Je m'étais dit que j'allais prendre contact avec des gens qui étaient, qui étaient déjà sur place, euh, qui étaient déjà au Canada, et en leur demandant, eux, les démarches qu'ils avaient faites, etc. Et là c'est là qu'on m'a dit « bah non, il faut… Euh... » Il faut que tu aies le certificat pour pouvoir venir étudier ici. Et donc, euh, c'est donc comme ça que, si que euh, je me rappelle bien, mi-juin, bah, euh, j'ai fait ma demande, euh, ma demande de CAQ.
0: Donc, euh, ça, grosso modo, est-ce que tu peux parler des frais là, pour le, entre le CAQ et le permis d'études Combien euh, ça, ça t'a coûté
1: Ouais. Donc, euh, donc, au niveau des frais, euh, je crois que. Je me rappelle bien, maintenant ça va faire deux ans, mais le CAQ m'avait coûté une centaine de dollars mmh. euh, euh, à demander. Et mon permis d'études était, était gratuit de mémoire parce que c'était un, un échange, un échange universitaire. Okay. Donc les frais étaient compris dans mes frais d'inscription universitaire.
0: Ok, et, donc, et du coup, combien tu, là avec les échanges, combien tu as payé tes deux sessions d'études c'est-à-dire, euh, ouais, combien, combien ça t'a coûté les deux sessions, la, so la session pardon d'automne 2018 et euh, l'hiver 2019 euh, euh, Combien ça t'a coûté, ça
1: bah, Moi, moi j'ai eu la chance, vu que je partais en échange, euh, d'avoir euh, au final en fait seulement mes frais universitaires français à payer. Okay. Et donc, euh, okay. c'était dans les euh, 300 euros annuels. Okay, donc universitaire, donc, mais vraiment en fait, moi je payais mon université française.
0: Ouais, ouais, ouais. donc la... il, il faut bien, il faut bien dissocier ça de quelqu'un qui vient carrément faire ses études ici, qui est pas en échange, euh, il va pas payer 300 dollars là. Ça c'est certain. Ça. Non,
1: non c'est ça. Ben, ça c'est sûr. Et, et moi je sais que j'en avais, par exemple, dans ma classe des Français qui étaient venus, euh, de, euh, souvent de, de Réunion, de, de Martinique, etc., mm -hmm. mais qui étaient venus eux pour faire directement toutes leurs études. Toutes leurs études. Et pas en échange. Et en tant que Français, payer trois à quatre mille dollars Oui, Ouais, près, ouais exactement. Euh, le, le, ça, ça a sensiblement
0: augmenté. Ouais, ça a sensiblement augmenté. Je pense que c'était quoi Il y a deux, il y a deux, peut-être il y a deux. Ça date de peut-être deux trois ans ça. Parce qu'avant, ils payaient ouais, les ça. mêmes droits que les que les Québécois et les résidents permanents euh, du Québec. Mais ils ont là, je pense qu'ils payent les mêmes droits que les étudiants des autres provinces en fait. C'est ça, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça. Va vérifier, mais de, de mémoire, il me semble que c'est ça.
1: C'est ça, donc ça leur coûtait à peu près 8 000, 8
0: 000 dollars année. Ouais, ça, 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 ils ont pas encore mangé là, hein, faut, faut le préciser là. Ils n'ont pas encore mangé, ils se sont pas encore logés, <rire> se sont pas encore chauffés et ça, euh, ils ont pas encore des fait des soins. Ouais, ils ont ouais ouais. Donc là, euh, attention, il faut avoir beaucoup d'argent quand vous venez étudier ici. Bah, quand on n'est pas en échange, je précise, parce que bon, toi c'était pas c'est quand même très abordable, 300 dollars en échange, bon bah c'est pas non plus euh, c'est pas énorme. Et donc, quand tu arrives ici, est-ce que tu as, as créché en résidence universitaire ou tu as dû faire des démarches pour trouver un logement, une coloc ou quelque chose comme ça
1: Non, non j'avais la chance moi d'avoir une, une résidence universitaire avec mon, bah, avec mon université qu'on m'a proposé. Et, euh, et donc, dès que je suis arrivé, bah, j'avais déjà mon, mon appartement et mon logement qui m'attendaient. Euh, C'était une, une coloc, donc moi, ce que j'avais fait avec, avec mon ami avec qui j'étais parti en, en échange, euh, je payais exactement, je payais 550 dollars, euh, donc aux alentours des, euh, des 350-400 mm -hmm. euros par, euh, par mois euh, pour, un, pour, pour ma chambre et mon appart. Où on avait quand même dans l'appart, on, on était deux, donc on avait chacun notre chambre, euh, un salon et une cuisine. Et okay. puis deux salles de bain, donc euh, non, non, on n'avait pas de quoi se plaindre. Euh, honnêtement, par rapport, par rapport à la France, c'est sûr qu'en ce cas à Gatineau, euh, les prêts... Euh, les frais pour le logement étaient bien plus faibles.
0: Ouais. Donc du du coup là donc là tu, tu es arrivé au mois d'août ici donc tout de suite tu as enchaîné avec le début de la session et donc euh, toi tu quand on a préparé là avant avant d'enregistrer tu me disais que tu as fait ta dernière année de de licence euh, Là-bas, donc du coup, tu avais déjà fait deux ans en France, et donc c'est c'est quoi les différences que tu as que tu as pu voir là quand tu as fait tes choix de cours, les choix de cours qui t'étaient proposés là pour pour compléter ta, ta licence, et puis quand tu es arrivé dans tes premiers cours, c'est quoi la différence notable là que tu peux donner à tous ceux qui vont soit venir étudier ici ou qui vont poursuivre des études ici
1: Ouais, ben bah, déjà tu l'as dit tu vois dans ta question, euh, quels été tes choix de cours. Euh, bah, déjà le fait de, de pouvoir choisir ses cours. C'est quelque chose qui ne se passe pas en France. Euh, moi, en France, bah, j'avais mes cours de, de licence d'histoire, euh, bah, j'avais mes cours d'histoire et j'avais des modules et je n'avais pas le choix. Euh, quand, alors que quand je suis arrivé au Canada, bah, on m'a dit, t'attends de cours, euh, as, une, as une liste, et tu choisis les cours que tu veux dans la liste tant que tant ton université en France est d'accord. Donc, euh, donc ça, c'est sûr que c'est complètement différent parce que ça veut dire que tu prends les cours qui te plaisent et, euh, et tu prends vraiment les cours que tu as envie d'avoir. Euh, la, la grosse différence aussi c'est que euh, on avait que 4 cours par par session alors qu'en france j'en avais peut-être 10 12 euh, au, au moins par par semaine
0: ouais, parce que ici c'est je pense trois non c'est excuse moi je dis pas de bêtises euh, c'est 15 crédits par session c'est ça non ouais c'est ça il me semble que oui
1: ouais c'est ça c'est ça et donc, donc vu que ça marche par par crédit bah, au final il... Tu prends, tu prends juste le nombre de cours qu'il te faut pour valider tes crédits et mmh. valider ton, ta, ta session. Et, et du coup, ça fait que bah, je me retrouvais de, de 15 cours de, de, de non, allez, on va dire, 10 à 12 cours par session en France à 4 cours. Alors, c'est sûr que, que j'avais plus d'heures, mais, mais on, on s'est retrouvait quand même assez, assez bien avec 4 ou 5 cours euh, où c'était un, un emploi temps bien plus léger, mais mais aussi avec bien plus de travail personnel, mmh. mais, mais mais complètement différent par rapport à la France. Et, et... Euh, en... Oui, vas-y, vas excuse-moi, vas-y. En, en France, moi, j'avais des, des, des semaines chargées, mais j'avais quand même des semaines à 35 heures, etc., au niveau universitaire. Là, je me suis retrouvé, j'avais cinq cours de trois heures par semaine. Et donc, je me retrouvais à cours lundi, mardi, mercredi. Euh, j'avais mes, mes cinq cours sur ces trois journées-là. Donc j'avais 15 heures de cours par semaine. Donc c'est sûr que, que le rythme était quand même bien plus, bien plus léger, mais après il y avait aussi plus de travail. Tu
0: as, as eu le temps d'aller à beaucoup de soirées étudiantes, c'est ça que tu veux me dire
1: J'ai eu le temps d'aller à, à, à pas mal de soirées étudiantes de faire pas mal de, de vacances, parce qu'avoir des, avoir des longs week-ends dans un pays que tu ne connais pas, c'est super, super pour voyager et découvrir.
0: Donc tu as validé, rassure-moi, tu as validé ton année, tu as pu la valider, tu n'as as pas eu trop de soucis. <rire>
1: <rire> non, ça je, je T'as eu des t'as eu et... des t'as eu des bonnes notes. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir des super notes. Euh, je, honnêtement, sans sans être critique, euh, le en tout cas l'université moi dans laquelle j'étais, euh, les modules étaient quand même bien plus simples qu'en France. Okay. Et je pense que la rigueur la rigueur en tout cas universitaire qu'on nous donnait en France euh, sur des sur des sciences sociales, euh, et ben faisait qu'on avait quand même beaucoup d'aisance et de facilité, de facilité. Euh, par rapport à et ouais, au, par rapport au, aux étudiants canadiens.
0: Au niveau de, du système de notation, est-ce que tu, tu peux parler des différences qu'il y a un petit peu ou c'est ouais. à peu près la même chose
1: ouais. Ouais. Non, ouais. non, c'est sûr que mais, vraiment tout le système universitaire est complètement différent du, du système français et euh, aussi par les notes. Euh, où les, les notes, bah, nous, on n'était pas noté euh, une note sur 20, etc. C'est avec A, B. C'est euh, ça, c'était des lettres. Euh, a, ça allait de A plus à D moins si je me trompe pas, et, euh, et au final, ta lettre correspondait à des points, genre 100 points, et euh, par exemple, si tu avais un A+, ça voulait dire que tu avais entre 94, je crois, et 100 points. Et donc, euh, à, la, à, la fin de, à la fin de ta session, bah, on faisait ta moyenne en, en fonction de tes points, en fonction des, des lettres que tu avais eues, donc A+, qui était, A+, qui était la meilleure note, euh, avec avais des A, etc. Et si tu avais, si avais un B, tu euh, étais en rattrapage. Le, le, le D était équivalent du rattrapage. Mais, mais même, même, tu vois, outre, même si je ne te parle pas des notes, le, le, les, les enseignants étaient, étaient bien plus proches, et les étudiants, ce n'est pas du tout le même profil d'étudiants. En France, tu te retrouves quand même avec c est, c est les étudiants qui ont, qui ont 20 ans, qui, qui sortent tous du bac, qui ont, qui ont exactement tous ce même parcours. Là, ce qui était super, c'est que tu te retrouves déjà pas dans des entités 300, mais. Tu te retrouves nous dans des classes de 20 parce que vu que les gens choisissent leurs modules, les cours sont bien plus restreints. Et, euh, et tu te retrouves avec des étudiants bah, qui ont qu on un parcours complètement différent parce que tu te retrouves... Moi, j'avais des retraités dans ma classe qui, qui venaient juste pour le plaisir. J'avais des, des gens qui travaillaient à la radio, qui avaient pris un ou deux modules juste pour s'instruire sur tel, sur tel cours d'histoire ou tel cours de géographie. J'avais euh, le garagiste du coin qui faisait une reconversion et qui, et qui venait. Et donc, au final, je me suis retrouvé à avoir bien plus de euh, entre guillemets euh, d'adultes ou de papas en, entre si on peut dire que de, que de jeunes de mon âge, mais ce qui fait que ça rendait le, euh, tout le monde racontait un petit peu son parcours, son parcours etc. C'est enrichissant. Ouais.
0: Et ce qui fait que quand tu as fait les, les travaux, souvent les, les travaux, ils sont collaboratifs. En gros, tu fais pas souvent. Souvent, tu as des choses à faire en collaboration avec d'autres élèves, non C'est pas, c'est pas un peu comme ça que ça ouais, fonctionne
1: Ouais, ouais, c'est ça. Euh, par rapport à la France, a beaucoup plus de, de travaux, de travaux de groupe à faire et, euh, et donc c'est collaboratif. Mais c'est sûr que qu'est-ce qu'on peut dire qu'être avec euh, des retraités, etc. Pour faire des travaux, bon, ça ne pas du rêve. Mais non, au contraire, c'est super bien parce que euh, elles ont une expérience euh, et c'est super enrichissant, quoi. De surtout, surtout que c'est entre guillemets bah, des, des des retraités qui ont vécu toute leur vie au Québec. C'est super comme expérience. Et c'est là, pour moi, que vis la vraie expérience canadiennes euh, voilà en voyant en voyant toutes ces personnes là et et et
0: du coup là donc t'étais parti euh, du postulat avant d'arriver euh, ici tu partais oh je vais faire mes je vais faire ma troisième ma dernière année en Espagne tu te retrouves ici là t'avais pas trop de d'attente et puis là visiblement tu tu au travers de ce que tu me dis j'arrive à constater que c'était as pris comme une, une 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 entre guillemets une tarte dans la dans la face en te disant waouh c'est surprenant et c'est super intéressant euh, ce que je suis en train de vivre donc là euh, là c'est au début j'imagine là t'es euh, T'es la fin de l'été, puis l'automne arrive et donc au mois de décembre, quand il commence à faire froid, tu tu gardes le moral toujours. Enfin, comment comment t'as vécu là Tu te retrouves parce que il me semble quoi là là les sessions, tu t'es retrouvé en vacances quoi. T'as eu les les examens de fin de session euh, quoi début fin fin novembre non c'est ça les et puis t'es ouais, en vacances ça. début
1: décembre là c'est ça non j'ai eu des vacances, en, eu des vacances en, en octobre à peu près. Ouais, la, la, la semaine de relâche, là, oui, oui. Au mi-terme là, c'est ça. Au, au
0: mid-term, au, au mid non, aux examens de mi-session, c'est ça, non, je ne dis pas de conneries. Ouais, Puis ensuite, tu as, ouais, as une semaine de relâche, là.
1: Euh, et, euh, et, euh, je, et après, j'ai eu, eu mes examens de, de mi-session juste après ma semaine de relâche en octobre, donc les examens début novembre. Et après, j'ai eu mes examens de fin de session. Euh, début décembre mmh. euh, début mi-décembre à peu près donc, euh, donc euh, juste avant les vacances de Noël mais, euh, mais non euh, moi j'ai pas eu du tout de coup de mou entre guillemets de, de coup de blues parce que, euh, que l'ambiance, même l'ambiance avec les profs elle est super bah, avoir un, un, un prof au Canada ou en cas au Québec par rapport à un prof en France bah, c'est pas du tout la même chose, t'as pas du tout la même relation là le prof bah, tu l'appelles par son prénom il te, il te tutoie euh, le, moi ce qui m'a rendu, euh, euh, j'en croyais pas à mes yeux. C'est la euh, manière d'interpeller, en
0: fait, tu peux carrément lui dire, il est en train de parler, tu peux limite
1: le couper et dire, ouais, mais et interagir directement avec lui, c'est ça qui t'a surpris Ah ben, ah, ah, tu peux le couper, tu te dis, je suis pas d'accord, etc. Il dit, bah ouais, et, et c'est vraiment, le, le prof, même par exemple, si t'es pas d'accord sur ta notation, bah, tu peux le contester, il va te dire, ah bah ouais, tu as raison, etc. Et, et ça c'est vachement, au contraire. Et le prof est là pour toi, et c'est pas toi vraiment. C'est pas du tout le même système que le cours magistral en France où tu t'écoutes le prof. Ah, le, prof peu, euh, le prof, c'est le prof, c'est Dieu, et tu peux rien
0: remettre en question à ce qu'il te raconte,
1: C'est ça. C'est pas c'est pas le Dieu qui est devant toi et tu sais et tu écris. Là, c'est vraiment c'est un échange. Mais, mais moi je sais que je me rappelle dans mes premiers cours où, où le prof nous dit bah écoutez on va tous boire un coup à la fin. Moi je vous paye je vous paye une tournée dans le bar de la fac et pour qu'on se connaisse tous un peu plus. Et, et, et moi, je me dis, mais depuis quand un prof nous paye une tournée à la fin du cours, le cours est terminé vers 20h ou 21h, et jusqu'à 23h, on est tous allés voir notre coup avec le prof. Et, et c'est sûr que ça, c'est un truc inimaginable en France.
0: Ça a de te faire tout bizarre la première fois.
1: Ah, bah, c'est. Mais en fait, moi, ce qui me faisait surtout bizarre, c'est que tout le monde trouvait ça normal. Alors que moi, j'avais un peu cette image du prof sacré. Euh, à qui que tu vous voyais, etc., que tu n'osais pas trop aller voir. Là au contraire.
0: Mais ben c'est c'est le aller, retour.
1: Euh, aller...
0: Ouais, mais c'est le retour là ouais. parce que là tu m'as dit que tu tu faisais là tu fais un un master en en, en économie, j'imagine que le retour là où tu avais pris tes habitudes de tuto de tutoyer pardon le prof et de l'interpeller euh, euh, si j'imagine tu, tu l'as tu tu l'as fait ça ou tu as fait ou la mince, je suis plus au Québec, je peux plus faire ça ou
1: euh... ben, non, c'est sûr qu'au début, ça m'a fait bizarre un peu, en revenant en France, d'avoir un peu de prof sacré où tu ne mets pas sa parole en question, et c'est tout secret. mais, mais c'est sûr que, que moi, ça me manque, ça, le, 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 même l'université au Canada, c'est tellement plus ouvert qu'en France qu'il n'y a vraiment aucun rapport.
0: Et donc... Euh... Là, si je, je résume bien, tu as passé une année une année formidable là, et puis en, en off, avant, tu me disais que tu envisageais que là, dès que tu là es dans ta dernière année euh, d'études, là, c'est ça, tu fais ta, ta deuxième année de master. Donc, une fois que ce sera fini, tu de demander un PVT pour pouvoir euh, revenir ici. quoi. Donc, du coup, en fait, de base, toi, tu es venu ici sans attente, sans... sans par défaut limite quoi tu es par défaut et puis là tu te dis ouais c'était vraiment trop cool et j'aimerais vraiment envisager de revenir encore une fois de passer un peu plus de temps
1: ici quoi ouais c'est exactement ça moi j'avoue que je venais un peu sans, sans attente particulière j'étais bon bah le Canada c'est un bon pays tout le monde en parle bien donc dans tous les cas ça peut être qu une bonne expérience mais mais après avoir fait ma petite année bah moi je vais être content de revenir en France d'avoir ma petite vie entre guillemets pépère et être content de revenir alors qu'au final, bah, moi, je me suis, euh, je suis complètement tombé amoureux du Canada, du Québec, et, et j'avoue que là, à la fin de à la fin de mon année d'études, euh, pour moi, c'était la entre guillemets la pire chose que de retourner en France. Bon, honnêtement, il y, y a pire que la France, mais, mais c'est sûr que quand as goûté au Canada et quand as mmh. connu le Canada, bah, tu te dis que, que ouais, c'est pas la même vie. Après, moi, du coup, euh, j'avais tellement aimé que j'avais, euh, en fait, je voulais rentrer en école de commerce après. mais Le problème, c'est que ça n'existe pas au Canada. En tout cas, le format comme il existe en France, il existe pas au Canada. Donc j'étais obligé de revenir en France pour, euh, pour faire pour terminer mes études. Mais, euh, mais honnêtement, ça fait deux ans euh, que que ma, que ma seule idée en tête c'est de retourner au Canada le plus vite que possible. Hein. Et d'autant plus que j'avais aucune attente. C'est c'est ça qui est, qui est encore plus incroyable.
0: Et euh, et du coup là. Euh, Quand tu, tu es venu ici, tu t'es bien amusé, tu as fait quoi Qu'est-ce que tu as découvert ici Qu'est-ce qui t'a plu ici, hormis la collaboration, le fait que les gens ils étaient ouverts Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu as envie de revenir euh, ici C'est quoi, là si je te demande, les trois choses qui font que tu as envie de revenir ici
1: La première chose, je pense, que j'ai envie de dire, c'est le climat, c'est un peu cliché, mais... mais euh mais moi je connaissais en fait, le froid parisien quoi le froid de la région parisienne tu vois je connaissais très peu la neige etc ben je connaissais mais c'est un peu la neige qui est en France quoi et euh, et donc euh, au début j'avais un peu d'appréhension en arrivant en me disant est-ce que je vais pas avoir trop froid est-ce que est-ce qu ne ment pas est-ce que quand on dit des moins 20, des moins 30, est-ce que ça existe vraiment et euh, et non et au final ben moi je suis arrivé mi-octobre on a commencé à avoir les premiers flocons de neige et euh, et c'est pas parti pendant six mois mais euh, mais au final c'était pas du tout six mois de galère mais c'était six mois de pur bonheur quoi avec de la neige où, où moi je me rappelle euh, en partant au Canada j'avais juste hâte de voir la neige au début mais je me suis dit pourvu que la neige arrive vite quand la neige arrive et que au bout de six mois a encore de la neige qui tombe là tu, tu te dis quand est-ce que la neige part et le, le, là, tu te dis, ouais, bon, là, ça commence à
0: faire un peu long, je Ouais, voilà. bah, t'imagines, euh, ouais, je vais enchaîner mon huitième hiver, là, ouais, j'en peux dire, ouais, ouais, ouais tu vois, ouais, 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 voilà. j'ai pas, pas hâte, je te promets que j'ai pas hâte, non, 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 j'ai... Ouais, la première, oui, la première, t'es content, puis après, euh, au mois de mars, au mois de mars prochain, j'en à le bol, c'est sûr et certain.
1: Ouais, voilà, c'est ça, mais en plus, moi, je pense, autant en tant qu'expat, euh, en, en études, je pensais que, ben, bah, je, me, je pense que en me disant que c'est que un an, j'en ai encore plus profité. Mais, mais ouais, donc dans ces climat. Euh, le fait que bah, que, que es de la neige, mais donc c'est sûr que c'est une autre expérience et et le, de voir que tout le monde vit avec avec des. Tu peux prendre. Moi, je sais que je me suis pris les tempêtes de, de neige de 50 cm qui tombent ah bah ouais, durant la nuit. Ah tu, euh, ouais, tu, tu te réveilles au final, bah tu peux t'ouvre ta porte, sais pas combien de, de neige qui tombe. Dans, ta maison etc donc c'est peut dire que c'est des fois c'est la galère mais mais qu'est ce que c'est plaisant quoi quand tu sors quand tu quand ouvres ta fenêtre et que tu vois ça et euh, et de voir qu'au final, tout le monde continue à vivre avec euh, ah c'est un truc moi, de fou hein, parce
0: qu'à Paris je me souviens c'est quoi il y, a, il y a peut être deux ans il a neigé à Paris là ou je sais pas puis ah, c'est le chaos là ouais non non ils étaient ils étaient en train de de parce qu'il il y a des gens ici ils se foutaient de la gueule là des Parisiens là il avait neigé et puis t'avais la charrue à neige là qui qui tu sais c'était sur l'asphalte et les gars ils disent mais bah, il y a pas de besoin ouais. de neiger il y a rien du tout là, fille euh, c'était le <rire> chaos il y avait à peine un petit peu de neige là et puis c'était le chaos complet là donc euh, ouais non c'est sûr que là ça a dû faire ça fait un sacré changement mais du coup ouais. euh, parce que bon euh, voilà euh, moi j'habite à Montréal bon euh, tu m'as parlé c'était c'était de la quatrième roue du Carrosse Gatineau alors concrètement Gatineau euh, c'est comment
1: alors Gatineau... dis la vérité, euh, hein,
0: ne mens pas, hein, dis la vérité.
1: <rire> en, en, en fait, je, 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 moi, je suis mitigé sur la ville. C'est sûr que la ville vend pas forcément du rêve. Ah, je te confirme. Euh, que, que, quand tu dis Gatineau, voilà, un peu perdu. Pour donner un,
0: un petit ordre d'idée, là, dit, et concrètement, euh, on ne peut pas parler d'une ville en particulier, mais plus d'une région, là. Ce serait comme, tu vois, genre le, le coin de Gatineau en France, ce serait comme l'équivalent. Tu l'associerais à quelle région, là, où tu n'as pas forcément trop envie de. C'est pas, pas ton premier choix, quoi, pour y aller. Tu vois, moi, je dirais Gatineau,
1: c'est un peu un Dijon. Ah ouais ouais, euh... ah ouais, ouais, quand même, ah ouais, ouais,
0: c'est, ouais, effectivement,
1: ouais, ça ne te
0: fait pas rêver,
1: quoi. C'est mais... ça, c'est la ville dans laquelle tu vas faire tes études parce que, entre guillemets, tu es arrivé dedans, mais ce n'est pas ton premier choix, et ce n'est pas la ville où tu te dis, vas-y, vas je veux absolument aller faire mes études là-bas. Moi, ouais, je te, je mais... te confirme, ouais, Dijon, mais, mais, ça mais fait tout sauf là, rêver. Bah, Moi, ça c'est pas rêver, en tout cas. Mais, mais au final, je ne regrette pas du tout parce que Gatineau, non, c'était super parce que je pense que du coup, j'ai pu connaître une expérience vachement différente de celle de quelqu'un à Montréal ou quelqu'un parce que bah, déjà, parce que tu n'as pas le métro et donc ça veut dire que quand tu veux sortir, bah, euh, va taper tes trajets en bus euh, quand ton bus il arrive une demi-heure en retard à cause de la neige. T'as ouais, souvent de... marché,
0: hey, as souvent marché quoi.
1: Ouais, ouais, c'est <rire> sûr que j'ai beaucoup marché bah, pour, aller, pour aller faire mes courses. Moi, je me rappelle de mes expéditions là, à moins 25. Pour aller au Walmart du coin, il euh, je dire que tu regrettes, tu regrettes Ah, tu t'oublies pas. Ouais, non,
0: ouais, c'est, ouais, c'est ça, ouais, <rire> j'imagine. Et puis surtout, là, tu te dis, putain, j'espère que j'ai rien oublié parce que c'est sûr que je reviens pas.
1: <rire> ouais, ouais, bah, c'est pour ça que t'étais content de la petite super du coin qui était ouverte jusqu'à 22h. Euh, ah, bah oui, c'est euh, sûr que
0: tu vas pas aller faire le. C'est mort. Mais c'est ça. Mais les gens se rendent pas compte en fait que tu vois, on voit les images à la télé, mais quand tu le vis, c'est complètement différent. Et surtout quand c'est les premières fois là, ça demande une une grande. Mais toi, c'est cool. Là, tu le prends avec le sourire. T'as trouvé ça cool et tout. Donc c'est quand même c'est quand même super. Bah, euh...
1: Après, moi, je remarque qu'au final, être arrivé en août, ben bah, moi, ça fait que j'ai connu j'ai connu quand même l'été l'été canadien où, qui, est, qui est hyper chaud. Après, j'ai connu l'automne, qui est hyper rapide, où en 2-3 oh. semaines, bah, l'automne s'est passé. Et j'ai eu le temps, au fur et à mesure, de m'acclimater euh, au, au froid qui arrivait. Et je remarque que tous ceux qui sont arrivés en, en mi-session, qui sont arrivés pour la session d'hiver, ah, en janvier. F...
0: Ils ont saigné du nez, eux.
1: Ouais, eux, eux ils n'ont ils ont pas forcément aimé leur expérience. Ah bah non, ils ont subi, que... c'est sûr. Parce qu'ils n'ont rien ça, vu, quoi. Ils n'ont vraiment... rien vu, quoi. Ils ont rien vu, ils sont arrivés, ils étaient moins trente il euh, y avait que la neige partout donc euh, dès, dès que tu sortais c'était une galère et euh, ils ont vraiment subi leur expérience alors que moi bah, au final vraiment le truc était progressif et tu étais content à, à chaque sortie à chaque truc euh, tu en profiter encore plus mais, mais en cas pour revenir là-dessus non Gatineau c'est une super ville dans le sens où elle est collée à Ottawa et au final bah, tu ne sors pas dans Gatineau parce que c'est une bah, ville où, où, où tu n'as rien, bah, ouais. rien à faire mais, mais Ottawa tu as plein de bars ah bah oui là, Ottawa c'est
0: autre chose tu as une très, plein très de boîtes tu as ouais,
1: plein oui. de T'as plein de magasins, bah, c'est quand même la capitale du Canada, même si les gens ne le savent pas forcément, c'est une, une très grosse ville. Et au final, l'agglomération gatineau Ottawa, ça fait un million et demi de personnes. Ça fait et du donc, monde. Euh, donc non, ouais, c'est ça. T'as quand même pas mal d'activités pour t'occuper, euh, peu importe, peu importe et, le moment de l'année.
0: Et as pu, du coup, t'as pu progresser euh, avec ton niveau d'anglais là-bas Parce que bon, à Ottawa, ouais.
1: Ottawa c'est plus, c'est pas
0: trop francophone, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ce qui est cool en fait, ce qui était cool comme choix de ville, et c'est ce qui a fait que j'ai choisi Le coup aussi, que j'ai choisi Gatineau, c'est que Gatineau est une ville francophone et Ottawa est une ville anglophone. Et donc, en fait, tu as vachement ces deux côtés de « je peux te parler anglais, je peux te répondre, je peux te répondre en français » ou « je peux te parler français et te répondre en anglais ». Et même, tu vois, avec les gens qui étaient en cours avec nous, tu en avais pas mal qui étaient anglophones, mais qui, qui parlaient en anglais, tu leur répondais en français ou inversement. Et donc, euh, moi, dès que bah, vu que les activités à Ottawa, bah, tu étais obligé de parler anglais. Du coup, t'en as quelques-uns qui parlaient français, mais tu voulais vraiment bah, t'adapter. Tu es là es là pour t'adapter un peu et pour apprendre, donc tu parles anglais. Et, euh, et donc, euh, moi, je faisais du sport à, à Ottawa et c'était super.
0: Et, et du coup... Euh... Donc, toi, là, tu, tu, tu m'as dit les trois raisons tantôt, là, qui, qui font que tu, que tu veux revenir ici. Donc, là, tu envisages de faire un PVT. Et donc, c'est quoi C'est pour voyager, pour bosser Tu envisages de t'établir ici à moyen terme ou long terme Enfin, c'est quoi les, les plans que tu as
1: suite à ton coup de foudre pour le, le Québec bah, j'avoue que non, euh, moi, même pas forcément voyager, etc. Parce que j'ai eu le temps de le faire. Tu pendant, vois, pendant mon année, universitaire, je suis allé à. Euh, je suis allé plusieurs fois à Toronto. Je suis allé à, à New York, qui est pas loin, en bus c'est super rapide. Montréal, j'y allais super souvent. Je suis allé à Tadoussac voir les baleines et tout. Donc non, j'ai fait plein de trucs. Euh, moi vraiment, je m'y vois venir m'installer à Montréal, euh, ou même pas, même pas forcément Montréal, c'est Toronto. Je, je sais pas exactement encore dans quelle ville, mais, euh, mais purement non pour y travailler, pour y établir ma vie, euh, au moins pour pour deux ans. Mais c'est sûr que moi je m'y vois à plus long terme. Ah ouais, carrément. Donc,
0: t'as vraiment, t'as vraiment, eh ben, dis donc, les plages espagnoles, elles sont loin pour toi, hein. Ouh là là. Elles ah ouais. <rire> sont
1: bien loin maintenant, ouais. et, et
0: du coup, là, tu vois, s'il y a des étudiants, là, qui souhaitent étudier ici, c'est quoi les, les conseils que tu leur, de, leur donnerais, là, tu sais, pour qu'ils préparent bien leur venue ici C'est quoi les, les deux, trois conseils que tu aimerais leur donner euh, au vu de ton expérience maintenant
1: euh, Moi, les quelques conseils, c'est de, déjà de bien préparer tous les donc tous les visas mais aussi tous les dossiers qu'il va falloir euh, remplir quand tu arrives ici donc euh, bah ton dossier pour pour avoir ta carte vitale canadienne euh, la carte soleil euh, avec la RAMQ euh, tous les euh, vraiment tous ces dossiers là il y en a plein il y en a plein que tu dois faire en arrivant au Canada euh, t'es obligé d'ouvrir un compte un compte en banque canadien des fois t'es obligé de, même d'avoir un téléphone canadien pour ouvrir un compte en banque au Canada donc t'as plein de démarches comme ça de bien s'enseigner dessus parce que sinon tu fais vite avoir euh, aussi de pas prendre trop d'habits parce qu'au final tu te rends compte que ça sert à rien au Canada euh, d'avoir tes habits français t'es obligé d'acheter des habits sur place parce que sinon tu tiens pas l'hiver et donc euh, venir euh, avec pas vouloir trop de choses et te dire que tu achètes la reste au Canada et euh, et de vachement s'ouvrir tu vois moi je me rends compte que c'est ça qui a manqué à l'expérience de, de pas mal d'amis qui étaient sur place c'est qu'ils ont pas assez parlé aux Canadiens et souvent le problème c'est quand tu arrives au Canada juste bah, as plein de Français t'as tendance à te dire bah, tu vas aller parler aux Français parce que c'est plus simple. Tu te dis ah bah tu viens d'où, etc. Et tu te fais plus facilement ami. Mais moi c'est j'ai vraiment aimé mon expérience canadienne. Et ben en en apprenant plus et en restant plus avec des Québécois. Et et c'est vraiment là que que es super content parce que tu arrives à t'intégrer. Ils ont pas du tout la même vision que toi, pas du tout la, la même manière de penser, de réfléchir, de de voir les choses. Et et c'est super. Non non c'est c'est vraiment de s'intégrer le plus que possible et de faire le plus de choses que possible durant ton expérience. Wow,
0: c'est bien. Là, je ne pouvais pas mieux dire, mais c'est bien, Tu as résumé un petit peu ce qui se dit beaucoup euh, dans les précédents invités que j'ai eus, C'est-à-dire que, bon, ben, bah, ils parlent français, mais bon, ils pensent pas comme nous, quoi. Et, euh, et c'est souvent, et souvent, les Français ont bah, ce défaut ou c'est la facilité, tu vois, de se dire, bon, ben, bah, tu vois. Euh, on est avec des Français, c'est plus facile entre Français, on se comprend, on, peut, on, a, on rigole aux mêmes blagues, euh, on connaît les mêmes émissions de télé, mais souvent, bah, on oublie que ça nous, nous et par l'inverse. Bah
1: ouais, ouais c'est ça. Et, et, et même souvent, bah, au final, tu, tu te retrouves à les juger un petit peu d'une manière, je pas dire condescendante, mais en disant « Ah ouais, t'es comme ça, c'est n'importe quoi, etc. Ouais. » Mais au final, parce que tu penses comme un Français et parce que t'es un peu fermé et que t'es pas ouvert euh, à... Aux... Au Canada, mais, mais c'est sûr que si tu commences un peu à réfléchir et à, à voir un peu de leur, leur manière de penser, et ben, et ben c'est là que tu commences vraiment à t'intégrer. Et moi, je remarque qu'il y a plein d'amis québécois avec qui je suis encore en contact. Il y en as même qui sont venus me voir en France et tout. Ah ouais, t'as et, et okay, oui, vraiment
0: créé des bons, des bons liens quand même. Ah, tu tu m'étonnes avec moi, 50, moi, les 50 cm de neige et tout, tu m'étonnes que ça va être pour se Ah,
1: C'est sûr que, que, que l'hiver mais qu'un un trait de caractère des Canadiens et je pense en particulier des Québécois c'est qu'ils sont bien plus ouverts et bien plus accueillants que les Français, même bien plus gentils tu vois mais juste moi s'il y a deux points là que je peux dire que j'ai quand même trouvé dingue en arrivant, à un moment j'étais allé à une, à une montagne pas très loin pour, pour, faire, des, pour faire des raquettes en, en hiver et, et je rentre dans un parc et, et le parc était payant pour, pour faire une promenade et sauf que en fait t'avais une boîte au milieu de la forêt avec noté, mettez 5 dollars si, si vous faites une randonnée en raquette ouais. donc, mais donc t'avais une boîte en plein milieu de la forêt pleine pleine de dollars t'avais peut-être des cent des milliers de dollars dans la boîte et les gens mettaient quand ils, faisaient, quand ils venaient faire leur randonnée mais ouais. moi ce que je trouve dingue c'est que les gens étaient tellement honnêtes qu'ils mettaient leur argent et qu'en plus personne venait voler la boîte alors putain, en, en, France, en France la en France, première chose fait... je sais bah ben, oui en France, personne met l'argent. La, et en plus, la boîte, elle est volée ah bah oui. Alors Ici, en plus, tu te sens obligé, en plus de mettre de l'argent. Tu te dis, mais non, mais tout le monde en a mis. Bah, moi, aussi je vais en mettre parce que je suis intègre. Oh ouais. bah, bah, oui. Et, et au final, tu, tu, et quand tu te dis, bah ouais, mais non, mais c'est incroyable. Et tu te dis, mais ça, en France, c'est impossible. Ou même, par exemple, dans le bus. Un dans le bus, par rapport à la France, le, le, le chauffeur de bus, c'est aussi le contrôleur. Et donc, euh, le... Si, as, si tu ne payes pas ton ticket, le bus repart pas et le chauffeur, au, au pire, se dégage de son bus. Et plusieurs fois, moi, je me suis retrouvé avec des mecs qui n'avaient pas, euh, soit des SDF, etc., qui n'avaient pas forcément l'argent pour payer. Et tu as plein de gens qui se levaient pour venir leur payer le bus. Et moi, ça, je trouvais ça dingue. En, en France, tu as un mec qui arrive, tu sais, qui prend du temps, etc. Tout le monde va gueuler et tout. Non, là, les gens, ils se levaient et les limites, ils se battaient pour lui payer le ticket. Tu dis, non, mais c'est incroyable, c'est un
0: truc qui n'arrivera jamais. Quoi. Non, mais c'est bien de le souligner, mais là, ça, c'était un Gatineau. Hein. Je te confirme qu'à Montréal, c'est pas comme ça. Tout le monde ne paye pas dans le bus, je peux te l'assurer, ça, je te le promets. Ouais, ouais bon. <rire> je te le dis, c'est parce, qu parce que t'étais un, un, un gâtino. Parce que je peux te dire, à Montréal, c'est pas comme ça que ça se passe. Je te, je te, le, je te le garantis. Et, et, et du coup, là, donc là, tu termines tes études à la. Euh, que je m'engouille pas, l'année prochaine, c'est ça
1: je, je termine mes études en. Euh... En, en août, à l'été prochain.
0: En août, à l'été prochain, donc euh, l'année prochaine, j'imagine que tu vas faire tes démarches euh, pour avoir le PVT si le Covid nous laisse tranquille, c'est ça
1: C'est ça. Là, là, là maintenant, j'attends un peu de voir euh, est-ce que les démarches sont débloquées parce que, parce que là, déjà, je crois que non, les, toutes les démarches sont bloquées. Je ne peux plus faire de demande de PVT en ce moment parce qu'ils n'en donnent pas. Mais, euh, mais moi, dès que, dès, que le, dès que le feu vert est lancé, dès que le truc réveille, ouais, je fais mes démarches pour, pour venir le plus tôt possible. Quoi.
0: Ben c'est c'est franchement c'est est nickel. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter auquel je n'ai pas pensé euh, Oui ah oui j'ai oublié non 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 euh, on va parler finance. Disons euh, combien a coûté l'année que bah euh, ben ton année combien elle t'a coûté euh, d'échange universitaire parce que ça c'est quand même une donnée on n'y pense pas mais euh, financièrement l'année de venir ici en échange combien ça t'a coûté grosso modo à peu près là.
1: Euh, si je compte tout, mon année universitaire... Ouais, juste l'année universitaire,
0: me... compte pas tes extras, là, les voyages que t'as fait et tout ça, compte juste le fait de te loger, de bouffer, etc., etc., de te transporter, tout ça, combien... C'était quoi le budget mensuel on te donne mensuellement, peut-être pas sur l'année, les gens, ils sont bons en maths, ils feront le calcul par eux-mêmes, quoi.
1: Bah, je, je vais le donner plutôt, en... parce que moi, du coup, j'étais plutôt en euros. En euros, ouais, bah, pas, pas, pas de problème, ouais. tu peux le donner
0: en euros, on fera, on fera la... On fera la on fera le prix en... ouais bah au pire non parce que de toute façon c'est des français qui vont venir avec des euros donc bon ils vont combiner, ouais, ouais,
1: ouais, ça ça. Ça, me... ça me coûtait à peu près entre 1200 et 1500 euros par mois par mois donc okay. me... honnêtement ouais c'est ça en, en vivant très bien j'avoue que ouais t'as vécu, vécu comme un roi temps. quoi c'est ça c'est quand français, même ouais pas... c'est et je vivais vraiment royal ok ouais, ouais. moi je et en, en comprenant le loyer bien sûr ouais, mais mais quand je vois quand je vois des amis qui étaient avec moi, il euh, y en a qui tournaient à 1000 euros par mois, et qui étaient même, même avec 1000 euros par mois, qui étaient larges. Qui étaient larges, ouais, ok. Ça, Donc, euh, on, va dire,
0: on va dire entre 1000 et 1500 euros par mois, vous pouvez étudier euh, en n'étant pas, pas un pauvre, là, parce que ça t'a permis quand même, t'étais étais correct. C'est ça.
1: Ah, bon, en en faisant des extras, en faisant des sorties, en okay. buvant bien, euh, sur... en buvant bien enfin, et
0: tout, t'as mangé du fromage et bu beaucoup de vin, quoi.
1: C'est Ça, même si, euh, il faut le rappeler que le fromage coûte trop cher, aussi. <rire> ouais, je sais, c'est ma,
0: ma marotte du podcast de rappeler que le fromage il coûte une blinde ici, quoi.
1: Ah, ça, ça fait mal, bah, même, le, voilà, mais même terre, le vin, même le
0: vin, même le vin à la sac ouais. et tout. C'est quand tu connais les prix un peu, puis tu vois le prix des vins ici, tu dis, oh putain, ils se font pas chier,
1: quoi. Euh... Ah, ouais, ouais, ça fait mal, ça en tant que français, ça fait mal. Le vin, le vin et le fromage, ouais, voilà, non, je, de je sais, bah il
0: faut après, il faut soit en bois du moins bon, soit tu t'as adapte quoi <rire>
1: ouais c'est ça bah, t'es oublié de t'intégrer et du coup
0: bah écoute mais bah, moi je te, je te écoute là je suis vraiment là t'as répondu quand même à beaucoup de questions euh, si j'ai oublié quelque chose là, euh, bah, n'hésite pas à me dire là. si t'as quelque chose d'autre à rajouter mais, euh, mais c'est ça, grosso modo, là. T'as quand même couvert pas mal de, de sujets. T'as expliqué comment, comment t'es venu ici. T'as tout expliqué. Donc, euh, ben, voilà. Moi, je suis content, C'était quand même difficile les dernières semaines, là, de faire des podcasts. Donc, je m'excuse parce que, bon, bah c'était un petit peu compliqué parce ouais, qu'il ouais, y a eu suis
1: des content, petites. Compliqué.
0: Ouais, il y a eu des, ils ont, ils ont reconfiné plus ou moins. Donc, euh... Ouais je peux pas recevoir des gens, je pouvais pas, et là ils ont prolongé et tout ça, enfin bon c'est un petit peu compliqué donc j'essaye de faire euh, ce que je peux, donc je m'excuse, donc euh, bah voilà, donc euh, je vais essayer d'en faire un euh, la semaine prochaine, je promets rien, mais euh, en tout cas ben bah, euh, euh, merci puis je vais continuer à, à faire des interviews pour essayer de donner un max de conseils donc euh, ben, pour ceux qui aiment n'hésitez pas à liker euh, la page Facebook Et je me suis même créé un Facebook euh, donc euh, vous pouvez trouver ça sur internet donc vous tapez Friendship sur Facebook et vous pouvez trouver euh, bah, le podcast les liens des épisodes euh, liker les pages et tout ça là. donc euh, bon, moi je suis pas un expert des réseaux sociaux mais voilà c'est ça Et il est trouvable sur toutes les plateformes qui existent Apple Podcast ou google podcast euh, spotify et, euh, et partout quoi en fait donc et, euh,
1: et moi je te suis sur 10 heures. Ah ok, ouais, pas bah, donc euh, c'est ça, tu lui, vois. Lui je... part, part,
0: ah, ah oui, oui bah, c'est ça, je suis vraiment sur toutes les plateformes donc euh, je vais essayer de créer plus de contenu. J'ai promis un avocat, bon, euh, il, est, il est compliqué à avoir, mais euh, je le promets. Il m'a promis, il m'a fait la promesse en téléphone aujourd'hui euh, qu'il me donnerait une interview au mois de novembre donc je croise les doigts. Et bah d'ici là faites attention à vous, protégez-vous, mettez des masques, écoutez ce que bon ce que les
1: gouvernements ils vous disent et faites attention à vous et je vous dis à la prochaine, bye bye.